0: 你好，这里是韩燕精选。假设呀，发生了一起火灾事故，一个人呢，他正在路边给割草机加油。这个时候啊，另一个人抽着烟从旁边路过，烟灰飘过去，油桶里瞬间就冒起了火苗，引起了爆炸。你认为谁应该为这起火灾负责呢？有的人可能会说，是抽烟的人有问题；，也可能有人说，是油桶的设计有问题。但是啊。《信息背后的信息》这本书的作者，哈佛大学肯尼迪学院公共领导中心的主任马克思巴泽曼教授，他就指出，油桶的零售商也是火灾的责任人之一。其实啊，这场事故并不是虚构的，而是真实发生的事件。闪电站油桶公司曾经是美国最大的油桶制造商，占据了全美油桶市场 80% 的份额。但是啊，因为产品设计的问题，发生了几十起油桶爆炸事件。导致消费者严重烧伤甚至死亡，闪电站油桶公司被多次告上了法庭，巨额的诉讼费和赔偿金最终啊让闪电站油桶公司破产了。可是事实上，在刚发生几起爆炸事故的时候呢，闪电站油桶公司就已经意识到了问题的严重性，他们提出了一个油桶设计优化方案，这个方案是给油桶安装一个类似避雷针的装置，只需要增加不到一美元的成本。就可以防止火苗窜进油桶，造成爆炸。但是零售商沃尔玛非常强势，他们不想让油桶公司做这个改良，他们认为这样会把油桶的售价提高几美元，不符合自己每日低价的策略。闪电站油桶公司迫于压力，不得不放弃了这个改良计划，放任了安全隐患继续存在。沃尔玛利用自己对渠道的强大控制力，向制造商施压。实在是难辞其咎，他们的这种行为对产品安全施加了破坏性很大的间接效应。什么是间接效应呢？间接效应指的是啊，有一些选择和行为不会直接导致事情的结果，但是呢，的确为造成这个结果起到了推波助澜的作用。而且呢，当时人们完全没有意识到这种影响。比如，公司在制定绩效目标的时候，就很容易忽略间接效应的影响。大型办公用品零售商史泰博公司曾经采用的一种叫做“市场篮子”的销售机制，他们要求销售员每卖出一台利润微薄的电脑，就必须销售200美元的其他高利润产品，这样才能达到绩效要求。销售员们为了提高自己的业绩，无奈之下呢，只能使用把无效顾客赶走的策略。也就是说，如果顾客不愿意买200美元的高利润产品，销售员就会告诉他们电脑没货了。这种销售机制就带来了一种破坏力极强的间接效应，不但高利润的产品卖不出去，就连利润微薄的电脑销量也大幅度下降了，甚至产生了更严重的后果：客户的满意度降低了，公司的口碑和信誉也受到了损害。要想避开间接效应，你要提前一步思考，预想到你的做法可能会产生的各种问题。假设你们公司生产了一款冰箱销量非常好。但是因为采用了最先进的技术，固定成本很高，而前期啊，你们公司为了打开市场，尽可能的压低了价格，利润空间已经非常小了。现在公司想要提高利润，回笼更多资金，用来搞研发，你们应该怎么做呢？常见的做法呀有两种，要么涨价，要么降低成本。那你就可以这样来思考：如果直接涨价呢，会破坏一直以来的高性价比的营销路线。失去了价格优势，很可能会流失用户，原有的市场份额会被瓜分掉。如果是通过压缩成本来提高利润呢？那这可能会导致产品的质量下滑，影响产品的满意度和口碑，销售额有可能还是提不上来。也就是说，你会发现呀、啊，这两种方法都有可能产生破坏性的间接效应。所以，最好的做法就是这两种方法都不用，另辟蹊径。这时候。你可能就会想出其他更好的方法来，比如推出全新的高端系列产品和原来的高性价比产品区分开。你看啊，像是小米公司就按照不同的产品定位推出了标准版手机红米、升级版小米9和旗舰版小米10。总结一下啊，每个人每天平均要做出三万五千个决策，其中很多看似无关紧要的决策都会引起间接效应，造成难以挽回的后果。如果能在做决策的时候就充分考虑间接效应的破坏性，把理性思考训练成直觉，就能避免很多隐藏的陷阱，做出更明智的决策。好，以上啊就是我为你分享的内容。我在阅读资料里为你准备了本期音频的金句卡片，欢迎你保存和转发，更欢迎你在评论区留言分享你的精彩观点。韩燕精选，明天见。